0: Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Olá, eu
1: sou Adson Ferreira, está no ar a terceira edição do Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia, em parceria com o Portal Rede Pará, uma plataforma de conteúdo jornalístico aberto à produção independente. E para me ajudar na condução e construção desta carta, eu tenho ao meu lado o jornalista Felipe Melo. Felipe, mais uma vez, bem-vindo ao Carta Amazônia.
2: Olá, Edson, tudo bom? É sempre bom estar contigo na condução do Carta Amazônia.
1: E, nesta terceira edição, vamos falar sobre o efeito da pandemia entre as comunidades quilombolas e agroextrativistas da Amazônia.
3: A pandemia atinge de forma mais intensa as populações vulneráveis, sejam elas periféricas, indígenas ou quilombolas. E o pior é que faltam dados oficiais para identificar o impacto.
1: Segundo o levantamento da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, em parceria com o ISA, Instituto Socioambiental, já foram confirmados 4.895 casos de covid-19 nos territórios quilombolas do país. O monitoramento, feito de forma autônoma, também mostra que a maioria desses casos se concentram na região amazônica.
2: Esses dados são do dia 1 de fevereiro de 2021, data de gravação desse podcast. Vale lembrar que essas informações são coletadas junto às lideranças quilombolas de territórios de todo o país. Para saber mais sobre esses números, acesse o site quilombosemcovid19.org.
1: E para entender melhor sobre esse tema, vamos ouvir o depoimento da coordenadora executiva da CONAC, Sandra Andrade. Nessa entrevista... Procedida durante o lançamento do Observatório da Covid-19 nos quilombos do Brasil, ela relata como tem funcionado o atendimento de saúde nesses territórios durante a pandemia.
0: A gente está lutando para que o nosso povo possa ter o mínimo de atendimento. Eu sei que isso acontece no Brasil inteiro. É com as pessoas das periferias. É com as pessoas, da sua acho que até hoje, nenhum quilombola conseguiu fazer o teste. Só quando morre, morreu disso. É um descaso total né, do, das autoridades e do, do, dos governos com essa população. A gente até pensa, nossa, eles juraram de nos matar e nós juramos de, que nós não vamos morrer. Esse racismo institucional que a gente luta há bastante tempo, está fazendo com a, com a gente, entre um pouco em desespero. Porque é, esse vírus, nós não, não sabemos nada dele. Nós temos a nossa medicina tradicional. Nós fazemos nosso, chá, nossas benzeções, mas esse vírus veio da onde? O que, qual é a orientação, a, além da, de, da quarentena, de se resguardar? Quem que tem um, um, um um dado específico para orientar o nosso povo para além da quarentena, de ficar dentro de casa. Fora os desrespeitos das pessoas que, mesmo a gente estando em quarentena, têm a coragem de estar batendo nas portas dos quilombos e levando esse vírus. Não respeito que os quilombos estão de quarentena, não respeito a liderança falar que não está recebendo visita, estão invadindo os quilombos, aí a gente vai pedir ajuda das autoridades e essa ajuda, você manda ofício, mais ofício e a resposta até hoje não chegou. Para pedir uma ajuda para proteger essas comunidades. Nós já estamos pensando, nós, nós vamos resistir sim a essa pandemia, que nós estamos obtendo as ajudas de apoiadores, doações que estão chegando até essas comunidades, não pelos órgãos federais, mas pelas organizações, pelas pessoas que são sensíveis à causa e estão socorrendo essas comunidades.
2: Outra situação que não pode deixar de ser analisada nesse cenário de pandemia é a política do governo Bolsonaro destinada às comunidades quilombolas. Segundo a Conac, o atual governo diminuiu consideravelmente o número de certificações de comunidades quilombolas no país. No ano passado, foram emitidas 70 certificações, o número mais baixo desde 2004, quando foram estabelecidas as regras atuais
1: de certificação. E para comentar sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com Maria Helena Dias, coordenadora da CONAC. A Maria Helena mora no território quilombola Vão Grande, no estado do Mato Grosso, e atua como educadora na própria comunidade. Ela explica como os moradores dos quilombos têm enfrentado a política ambiental do governo federal.
3: A gente vem sofrendo, né, com as questões ambientais, principalmente no governo Bolsonaro, por ter cortado vários recursos, né? Por ter negado vários direitos às comunidades tradicionais, e isso afeta muito a vida, né, das nossas comunidades, nossa nós quilombolas somos prejudicados principalmente pela falta da titulação das terras, né? A gente sabe que no Brasil poucas comunidades têm seu título, né? E uh, a dificuldade em acessar recursos, principalmente, né, para melhoria das nossas comunidades, ela entrava, ela é meio que é, cessa nesse governo. Então, a gente tem enfrentado diversas dificuldades para sobrevivência mesmo, porque por muitos e muitos anos, historicamente, nossas comunidades elas são invisíveis, agora elas se tornaram muito mais invisíveis, ameaçadas, né e isso é, acaba que, que prejudica a nossa vida em comunidade. Nosso cotidiano de vida é ameaçado pelo agronegócio, ameaçado pela grilagem de terra e agora ameaçado pelo governo, né? Aquele que deveria defender, aquele que deveria é, titular as nossas terras, ele cria leis que prejudicam as comunidades.
2: É importante lembrar que quilombolas são alvos recorrentes de Bolsonaro. Há registros de declarações racistas quando ele ainda era deputado federal, quando estava em pré-campanha presidencial. E mesmo depois de eleito presidente.
4: Eu fui num quilombo em Eldorado Paulista. O, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arroupas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores serve mais. Mais um bilhão de reais por ano gastado com eles.
1: Exatamente, Felipe. Bolsonaro chegou a ser processado por racismo devido a essa fala que ouvimos agora há pouco, mas foi absolvido. Aliás, falando em racismo, o atual presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, também coleciona publicações de ataques e ofensas a membros do movimento negro e da militância antirracista. A Fundação Palmares é o órgão responsável pela emissão das certificações e pela defesa dos valores históricos e sociais dos negros no país. Mesmo com todos os ataques preconceituosos do atual gestor, a Fundação Palmares nega a existência de um racismo estrutural no Brasil. Maria Helena, como essa política de racismo institucional é? tão explícita nas ações da atual gestão da Fundação Palmares afeta as comunidades quilombolas da Amazônia.
3: Todas as comunidades quilombolas elas, elas são afetadas é, com com esse governo, né, um governo que invisibiliza, que ameaça, que maltrata, né? Isso se chama racismo institucional trazendo essas, esses projetos para dentro das comunidades, as comunidades elas vão se acabando, elas vão morrendo. Carta Amazônia, o podcast das
0: multivozes.
1: Você que está ouvindo Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico Neste programa, a gente discute o efeito da pandemia entre as comunidades quilombolas e agroextrativistas da Amazônia No bloco anterior, ouvimos os relatos das lideranças quilombolas Sandra Andrade e Maria Helena Dias Que falaram sobre as dificuldades que as comunidades têm enfrentado nesse momento da pandemia
2: Exatamente, Adson. É importante destacar que, assim como as comunidades quilombolas, também não existem dados oficiais do Ministério da Saúde sobre a situação da pandemia entre a população agroextrativista que vive na região amazônica.
1: E para falar sobre o cenário da pandemia entre as comunidades agroextrativistas, a gente conversa com o Johnny Torquato, secretário-geral do CNS, Conselho Nacional das Populações Extrativistas e Conselheiro do CNPCT, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Johnny, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao Carta Amazônia. Obrigado, Adson.
5: Para a gente é um prazer estar participando de um programa como esse podcast, né? o Carta Amazônia. É, isso porque esse veículo de comunicação tem sido fundamental na disseminação de informações e orientações para as nossas populações é, tradicionais e extrativistas que estão nos territórios, muitas das vezes, não tem acesso a veículo de comunicação é, formal
1: ou normal. Né? Para começar, eu queria que você explicasse para a gente como está o atual cenário dessas populações no enfrentamento à pandemia. Então, Adson, nós temos um contexto amazônico que é bem específico
5: e são populações tradicionais que muitas das vezes estão é, distantes dos grandes centros urbanos, né, com uma dificuldade muito grande. A primeira dela é a própria, o próprio acesso de comunicação. Ah, uma outra dificuldade, que é o acesso é, de chegada ou saída aos grandes centros, o que nesse momento de pandemia isso pode facilitar, por um lado, porque... É, inclusive ajuda a manter o distanciamento, mas, por outro lado, também pode dificultar. É, nesse contexto, nós temos uma ausência de políticas públicas essenciais né, para essas populações, nós temos uma dificuldade muito grande da falta de acesso ao serviço de saúde, uma dificuldade no acesso de serviço de comunicação, que nesse momento de pandemia é essencial para ajudar né, na orientação e na prevenção, e tem uma questão estrutural e a falta de infraestrutura para o atendimento a essas populações.
2: Quais são os principais impactos que essas comunidades têm enfrentado com a pandemia?
5: Entre os principais impactos para as populações tradicionais estão centralizados. É, o risco à saúde, que a pandemia é, só vem agravar. Tem o número de óbito maior, as Pessoas né, mais velhas da terceira idade, o que agrava muito a questão da manutenção da cultura dessas populações tradicionais. É, tem preocupado muito a segurança alimentar uh, dessas populações, uma vez que 92% das organizações entrevistadas elas têm sofrido algum tipo de impa impacto uh, que impede a comercialização da sua produção e também ah, a compra ou aquisição de produtos eh, que compõem a sua cesta básica, né, mas que tem que comprar na cidade.
1: Além do cenário da pandemia, como essas comunidades têm enfrentado os outros graves ataques desse período? Como, por exemplo, os recordes e aumento de desmatamento na região?
5: Para as populações tradicionais extrativistas, nós temos duas grandes ameaças no contexto atual. O primeiro que é a pandemia, a chegada da pandemia aos nossos territórios e o contexto político atual. Inclusive, isso inculmina é, no crescimento da queimada e também no crescimento é, de registro de violações aí envolvendo os conflitos territoriais. E a nossa maior preocupação sobre a questão do desmatamento e, evidentemente, da, da queimada não é, é em si como ela ocorre, mas quem condiciona ou quem é, dá as possibilidades para que é, a questão do desmatamento venha crescendo, principalmente na Amazônia. Então nós temos uma questão central, primeiro, que é o posicionamento do governo federal, é um governo que é pró-agronegócio, pró-amineração, antidemocrático, anti-povos tradicionais e anti-movimentos sociais. Organizações e movimentos essenciais que ajudam a cuidar, e preservar esses territórios da Amazônia. Nós temos uma questão central, que é a desestruturação do Estado brasileiro. Então, nós temos, ao mesmo tempo em que a gente vê o crescimento do desmatamento e da queimada, o oposto disso, a gente vê o enfraquecimento, a desestruturação de órgãos essenciais, como o Ministério do Meio Ambiente, o antigo MDA, que deveria cumprir uma função também, e o repasse dessas atribuições para instituições que vão o contrário aos interesses das populações nacionais e a garantia do território.
3: Na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro responsabilizou índios e caboclos pelas queimadas no Brasil.
4: Bolsonaro disse ainda que o Brasil é vítima de uma campanha internacional de desinformação e defendeu as medidas tomadas pelo governo durante a pandemia. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Em uma questão central também, nós vemos o um enfraquecimento
5: dos órgãos de atuação, mudanças no, na prioridade de financiamento, mudança nas diretrizes de atuação desses órgãos que deveriam fazer a, a, a proteção e a gestão desses territórios e a reestruturação da sua atuação. Então, o exemplo da, da GLO, da Lei de Garantia e a Ordem, e também o Conselho nacional da Amazônia nós vemos uma mudança é, de competência que deveria ser específico do ICMBio, da FUNAI e do IBAMA passando esse comando para o Exército e a gente vê que essas atuações não têm conseguido frear o desmatamento nem a, as queimadas nos territórios. É, um ponto que vale a pena destacar nessa questão é a tentativa clara do governo de fazer a flexibilização das legislações ambientais e favorecendo ao contrário disso, também em atividades exploratórias na região.
3: Carta Amazônia,
0: o podcast das multivozes.
1: E o terceiro episódio do Carta Amazônia fica por aqui. Agradeço mais uma vez ao Dione por essa importante contribuição sobre esse tema Tão essencial para a gente entender a pluralidade da região amazônica. Johnny, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado a você
5: pela oportunidade de nós estarmos aqui evidenciando os desafios que as populações tradicionais da Amazônia e de outros biomas também vêm enfrentando no momento tão difícil da pandemia. Nós é um motivo de alegria ter ferramentas né, e oportunidade de estar falando é, dessa questão.
1: E antes de me despedir do Felipe Melo, uma curiosidade sobre o extenso vocabulário da Amazônia. Felipe, você sabe o que significa a palavra xiringar, uma expressão muito comum no Acre?
2: Não imagino.
1: Mas você chutaria alguma coisa, alguma frase ou o próprio significado do verbo? O que vem na tua cabeça quando ouve xiringar? Eu não faço ideia mesmo, cara. Então, xeringar significa espalhar. A expressão é muito comum no estado do Acre, o que, aliás, mostra o tamanho da diversidade do vocabulário regional da Amazônia. Essa, certamente, não é uma palavra que faz parte do vocabulário paraense ou amazonense, por exemplo. Agora sim, Felipe, obrigado pela sua participação. Espero estar com você aqui na próxima edição do Carta Amazônia.
2: Um abraço, Adson. Um abraço a todos os nossos entrevistados. E a todos os nossos ouvintes também
1: Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais Estamos no Facebook e no Twitter No perfil Curta, compartilhe, comente, sugira Queremos ouvir o seu feedback Se preferir, pode entrar em contato com a gente Através do e-mail cartamazonia.gmail.com. Este podcast é uma realização do site Carta Amazônia, em parceria com o Portal Rede Pará. A direção, montagem e mixagem do programa são do Heraldo Paulino. As vinhetas e efeitos sonoros são do Oirã. A edição é minha, Adson Ferreira. E a produção é do meu colega de bancada, Felipe Melo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até a próxima edição.